0: Bau-Vergabe-Recht.de der Podcast. Wir reden über Hilfreiches und Interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Willkommen zu einer neuen Ausgabe, auch heute wieder mit Roman Weifenbach. Hallo. Mit Thorsten Seutz. Hallo. Und ich bin Andreas Holz. Wir sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben und Bauverträgen. Wir haben schon mal vor einiger Zeit über die Bedenkenanzeige oder die Bedenkenanmeldung gesprochen. Das passiert immer wieder, dass bei Baumaßnahmen Unternehmer an den Auftraggeber sich wenden und eben sagen, Hallo, da stimmt was nicht. Wenn ich hier weiter baue, kann es sein, dass es schief geht, weil vielleicht das Gewerk, das vor mir dran war, irgendwas falsch gemacht hat. Und dieser Fehler sich in meinem eigenen Werk dann auch manifestiert. Es wird munter drauf los angemeldet, Bedenken hier, Bedenken dort. Und manchmal hat man das Gefühl, die Baumaßnahme dreht sich dann irgendwann nur noch um Bedenken und es geht sehr wenig voran, um es mal überspitzt zu formulieren. Und wir wollen heute mal so ein bisschen die Perspektive Ändern. Wir haben das letzte Mal ja drüber gesprochen in dieser Folge. Wie wirkt es sich es aus auf den Auftragnehmer? Was hat er für Vorteile? Was sind die Konsequenzen einer solchen Bedenkenanzeige? Und wir wollen heute mal überlegen, was passiert eigentlich aus Auftraggebersicht oder was sollte passieren? Also mit anderen Worten, wie sollte ein Auftraggeber reagieren auf solche Bedenken und was, wenn er nicht reagiert? Wie ist das zu beurteilen? Und das sind ja sehr allgemeine, grundsätzliche Fragen. Und Roman, ich gebe mal vielleicht an dich weiter. Was hast du denn da zum Beispiel für Probleme jetzt im Kopf, wenn du daran denkst, ein Auftraggeber reagiert nicht auf Bedenken? Was kann da passieren?
1: Also erstmal ist ja das Problem, wenn ich mich jetzt in die Auftragnehmersicht versetze, kann ich mich ja mal hinstellen und kann sagen, ich bin jetzt mal der, der Bedenkenträger im wahrsten Sinne des Wortes und ich weiß nicht, was ich tun soll. Das, die kommen ja nicht von ungefähr, die Bedenken. Ich habe irgendeine Ausführungsart und ich glaube, das geht nicht. Aus irgendwelchen Gründen geht es nicht. Vielleicht ist es sogar gefährlich, vielleicht führt es sogar zu verbotenen Ergebnissen, also ich sag mal, bautechnisch verbotenen, äh, bauprodukte rechtlich verbotenen Ergebnissen. Vielleicht sind es aber auch nur Dinge, wo ich sehenden Auges schon weiß, das klappt nicht. Auf den Estrich kann ich nicht diese Fliesen legen, was auch immer. Und ich teile ja meinem Auftraggeber mit, ich glaube, das klappt nicht. Das kann so nicht funktionieren, das ist vielleicht sogar so gefährlich. Und jetzt bekomme ich womöglich keine Antwort. Klar, ich kriege meine Haftungsfreistellung, wenn ich es trotzdem mache. Aber ich bin ein ordentlicher, ehrlicher Auftragnehmer. Ich will das nicht ausführen. Habe ich denn da Möglichkeiten? Thorsten, wie sähst du das? Kann ich da sagen, ich mache es jetzt nicht? Ich führe das so nicht aus, das ist Unsinn, das ist vielleicht
2: gefährlich. Das muss ich aber so nur nochmal machen. Ähm, muss ich mir das antun? Faktisch machen kann es der Auftragnehmer natürlich immer. Denn der Auftraggeber wird ihm ja kaum mit der Peitsche zwingen, irgendwie zu arbeiten. Der Auftragnehmer hat selber eine Hand, ob er arbeitet. Die Frage ist allerdings, wenn er nicht arbeitet, macht er das rechtmäßig oder macht er das rechtswidrig? Und welche Folgen hat es für ihn, wenn er nicht arbeitet? Und ich will vielleicht dem ganzen Problem jetzt noch eine zusätzliche Dimension geben. Denn was ja unausgesprochen dann sofort mit im Raum steht, ist ja das Thema Bauzeit, weil sobald er die Arbeiten einstellt, wird es realistisch dazu führen, dass dieses Gewerk länger dauert, dass vielleicht noch andere Gewerke aufgehalten werden. Wenn das Ganze auf dem kritischen Weg liegt, kann das ein echtes Problem auslösen und damit auch richtig Geld kosten. Das heißt, es ist unter Umständen für beide Parteien, Auftraggeber und Auftragnehmer, danach auch ein sehr großes Zeit- und Finanzrisiko, wenn die Baumaßnahme länger dauert und einer von beiden das Ganze eben tragen muss. Und jetzt komme ich zurück zu deiner Frage, kann er die Arbeiten einfach einstellen? Aus meiner Sicht, wenn man es von der rechtmäßigen Seite her betrachten kann, er es nicht. Weil wir haben schon gesagt, er bekommt eine Haftungsfreistellung. In dem Moment, wo er Bedenken anmeldet, kann danach niemand mehr... Mängelrechte gegen ihn geltend machen mit dem Hinweis, du hast aber mangelhaft gebaut, weil du zum Beispiel die anerkannten Regeln der Technik nicht eingehalten hast, sondern nur nach dem LV gebaut hast, das ist so ein typischer Fall, bei dem wir Bedenkenanmeldungen bekommen, dann ist er aus der Haftung für den Mangel raus, aber solange der Auftraggeber in den Bauvertrag nicht eingreift, gilt der natürlich unverändert weiter und damit ist seine Bauverpflichtung nach wie vor die Ausführung, wie sie im LV steht und von dem Umstand, dass dann anerkannte Regeln der Technik verletzt werden, ist er quasi befreit dadurch, dass er die Bedenkenanmeldung macht. Und ich mache jetzt gleich einen kurzen Disclaimer rein. Jedenfalls dann, wenn der Auftragnehmer rechtzeitig die Bedenkenanmeldung gemacht hat und der Auftraggeber Zeit hatte, den Bauvertrag zu ändern gegebenenfalls und er hat einfach nichts getan, er wartet einfach kann der Auftragnehmer nicht einfach hergehen und sagen, ich baue jetzt nicht weiter, weil sein Vertrag besteht weiter und wenn er dann die Arbeiten einstellt, setzt er sich in einem gewissen Maß ins Unrecht und läuft damit Gefahr, vielleicht gekündigt zu werden oder ähnliches. Wir können bloß den Gedanken auch nochmal weiterspielen. Wenn er stattdessen weiter baut und baut das, von dem er weiß, dass es nichts Vernünftiges wird. Du hast vorhin gesagt, der Auftragnehmer will Ehrenwert bauen, der sagt, so einen Unsinn mache ich erst gar nicht. Mein Ergebnis wäre, ja, er muss diesen Unsinn aber machen und bauen. Und wenn der Auftraggeber dann erst viel später merkt, dass es das wirklich Unsinn ist, entstehen natürlich Rückbaukosten und wieder ein Zeitverlust, der dann natürlich logischerweise auf, auf Kosten des Auftraggebers gehen würde, der dann einfach zu spät reagiert hat. Also so wäre für mich jetzt mal das rein rechtliche Ergebnis. Wir können dann auch mal diskutieren, ob es praktisch sinnvoll ist. Aber ich weiß nicht, Andreas, siehst du es auch so oder siehst du es vielleicht anders?
0: Ich würde mal vielleicht eine Abgrenzung zur Behinderungsanzeige versuchen. Also wir haben ja in Paragraph 6 Absatz 1 relativ klar geregelt, was passiert, wenn sich der Unternehmer in der ordnungsgemäßen Ausführung der Leistung behindert fühlt. Dann muss er das eben anzeigen und dann sagt uns Absatz 2, ich fasse es mal kurz zusammen, wenn das wirklich eine Behinderung ist, die aus der Sphäre des Auftraggebers stammt, dann verlängern sich die Ausführungsfristen. Dann passiert eben das, dass sich zwar auch die Bauzeit verlängert, dass aber letzten Endes der Auftragnehmer keine Angst haben braucht, dass das für ihn sich irgendwie nachteilig auswirkt. Ich spreche jetzt von Verzug oder Ähnlichem. Und das ist nochmal was anderes, als wenn ich jetzt die Formulierung mir in 4 Absatz 3 anschaue. Da steht ja dann drin... Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführung, gegen die Güte der gelieferten Stoffe und so weiter oder gegen Leistungen anderer Unternehmer, so hat er dem Auftraggeber eben dies möglichst vor Beginn der Arbeiten unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Wir müssen, glaube ich, schon differenzieren zwischen einer Bedenkenanzeige, die jetzt zunächst mal ja nicht dazu führt, dass ein Bauablauf gestört wird, sondern das ist einfach nur der Hinweis, Achtung, wenn ich das jetzt so mache, dann kann es sein, dass meine Leistung später vielleicht nicht verwendbar ist oder dass der Erfolg, den ich herbeiführen soll, vielleicht nicht kommt. Da ist aus meiner Sicht nochmal eine andere Wertigkeit drin als bei dieser Behinderungsanzeige. Aber man kann natürlich dann die Frage stellen und das ist jetzt, glaube ich, eine ja, interessante Frage, kann aus dem Nicht-Reagieren auf eine Bedenkenanzeige vielleicht eine Behinderung werden? Also kann das dazu führen, dass sich dann der Unternehmer in der weiteren Leistungsausführung behindert glaubt, so wie es uns der Paragraph 6 Absatz 1 sagt, und wir dann wirklich irgendwann über Bauablauf, über Ausführungsfristen und Ähnliches nachdenken müssen? Also diese ja, Abgrenzung ist, glaube ich, auch ein ziemlich interessantes Thema, oder wie siehst du das, Roman? Da wäre ich ganz bei dir. Ich glaube, das ist ein interessanter Ansatz. Da müssen wir vielleicht die Behinderung nochmal beleuchten.
1: Damit ich einen Tatbestand der Behinderung habe und damit auch tatsächlich ein, ein Unvermögen der Leistung, brauche ich Umstände, die mir es unmöglich machen oder jedenfalls sehr stark erschweren, Leistungen zu erbringen. Das kann tatsächlich sein, das kann rechtlich sein. Wenn es, jetzt bringe ich wieder mein Beispiel, irgendwelche Fliesen auf einen Estrich, das funktioniert nicht. Der Fliesenkleber hält auf diesem Estrich nicht. Ist mir das dann technisch unmöglich, wenn kein Haftverbund entsteht, beziehungsweise ist es mir damit tatsächlich unmöglich? Technisch wird das kein mangelfreies Werk erzeugen, außer ich habe eine Behinderung angezeigt, weil ich keinen Haftverbund habe. Wenn ich den aber nicht herbeiführe, ich meine, ich kann auf jeder Oberfläche Fliesenkleber streichen. Jeden Fliesenkleber, das geht schon irgendwie, das wird nicht regelgerecht, aber naturgesetzlich ausgeschlossen ist es nicht. Jetzt stelle ich mir die Frage, ist es rechtlich unmöglich? Wüsste ich jetzt nicht warum, das heißt, es müsste mir irgendwie rechtlich verboten sein. Da sehe ich jetzt auf den ersten Blick nichts. Wenn ich jetzt aber weiter denke, ich habe ja eine größere Rechtssphäre als die aus dem Bauvertrag und wenn ich jetzt ins Bauordnungsrecht schaue... Als Beispiel jetzt mal die Beibo in Bayern. Wenn ich da in Artikel 52 hineinschaue, sehe ich eine Verantwortung auch des ausführenden Unternehmers zur Einhaltung öffentlich-rechtlicher Anforderungen. Das heißt, wenn der Fliesenkleber kein zugelassenes Bauprodukt ist, da wird irgendeine Sonderlösung ausgeschrieben und es gibt dazu kein legales Bauprodukt, dann würde ich schon sagen, in dem Fall wäre der Auftragnehmer behindert, weil es ihm rechtlich unmöglich ist, ohne Entscheidung des Bauherren, zum Beispiel Zustimmung im Einzelfall oder was auch immer, ein rechtlich einwandfreies Bauwerk noch zu errichten oder seine Leistung rechtlich einwandfrei zu errichten.
2: Aber jetzt mal von dieser Ausnahme abgesehen, glaube ich nicht, dass es unmöglich wird. Ich würde jetzt noch mal einhaken, ich habe ja vorhin mal kurz gesagt, ich mache einen Disclaimer und ich glaube, wir sind jetzt genau an dem Punkt. Behinderung und Bedenkenanmeldung können natürlich ineinander übergehen. Sie sollten es in der Praxis eigentlich nicht. Denn wenn der Auftragnehmer, das LV, vielleicht wenn schon nicht im Vergabeverfahren, wo er vielleicht auch, wenn er Fehler entdecken würde, spekuliert, anstatt Fragen zu stellen. Jedenfalls mit Vertragsbeginn sollte er den Vertrag dann auch mal gelesen und durchgearbeitet haben. Und dem fachkundigen Auftragnehmer sollten dann eigentlich auch entsprechende Fehler im LV auffallen, die dazu führen, dass er eine nicht mangelfreie Leistung erbringt, weil zum Beispiel anerkannte Regeln der Technik nicht eingehalten sind. Und wenn er dann die Hand hebt und dem Auftraggeber rechtzeitig die Möglichkeit gibt, noch etwas zu ändern, dann sollten diese Zeitprobleme in einer idealen Welt eigentlich gar nicht entstehen, weil der Auftraggeber dann die Gelegenheit hat zu kontrollieren, passt es, passt nicht, und kann eine entsprechende Entscheidung treffen. Wenn der Auftraggeber darauf hingewiesen wird, dass eine Leistung technisch unmöglich, rechtlich verboten ist und er lässt das LV dann unverändert weiter bestehen, dann haben wir, glaube ich, ein ganz anderes Problem. Deine Problematik, Roman, die sehe ich auch. Die entsteht nämlich genau dann, wenn der Auftragnehmer erst sehr spät merkt, dass ein Fehler im LV ist, diesen sehr, sehr spät anzeigt noch gerade bevor er mit der Arbeit beginnt und dadurch natürlich dann das Ganze auf den kritischen Weg kommt. Dadurch kann es dann sehr, sehr schnell zeitrelevant werden. Deswegen hatte ich vorhin auch diesen Gedanken mit aufgeworfen. Wann kommt die Bedenkenanmeldung? ich glaube, an dem Punkt verknüpft es sich. Aber die Probleme sehe ich ganz genauso. Wir können hier irgendwann durch die Bedenken in Behinderungen reinfallen. Und ich würde es auch noch anders formulieren, Andreas. Genau der gegenteilige Fall führt ja auch zu Behinderungen. Wenn nämlich der Auftragnehmer ich sage jetzt mal fast treu-doof, das LV erfüllt, genauso wie es unverändert weiter gilt, den Mangel im Bauwerk manifestiert und umsetzt und dann später ein Rückbau entsteht, dann habe ich definitiv auch eine Behinderung, weil meine Baustelle ist dadurch erstmal im planmäßigen Bauablauf gestört, indem ich rückbauen muss und dann erstmal wieder neu ansetzen muss. Also das ist eigentlich dann irgendwann die Wahl zwischen Pest und Cholera, denn es ist so oder so eine Behinderung da, wenn nicht beide Parteien rechtzeitig dafür sorgen, dass Klarheit entsteht.
0: Gebe ich dir recht. Ich, ich würde nur noch auf vielleicht den dritten Fall bei 4 Absatz 3 besonders hinweisen wollen, weil der hat mit dem LV gar nichts zu tun. Da geht es ja wirklich um die Leistung anderer Unternehmer, also um den Unternehmer, der vorher was gemacht hat. Da stelle ich fest: Oh, der Untergrund, auf den diese Fliesen drauf gehören, der passt nicht. Die Fliesen haften dann eben nicht, aus welchen Gründen auch immer. Das ist was, das kann ich aus dem LV nicht rausziehen, sondern das ergibt sich erst vor Ort. Und das ist jetzt schon so ein Fall, wo ich mir die Frage stelle und Roman, du hast es ja eigentlich schön jetzt nochmal so ein bisschen aufgesplittert, die rechtliche, die tatsächliche Unmöglichkeit, ist das nicht doch so ein Fall, wo ich als Auftraggeber dann hellhörig werden muss und überlegen muss, was habe ich jetzt zu tun, um dem Unternehmer die Leistung, die ordnungsgemäße Leistung wieder zu ermöglichen, sodass die Fliesen da dran kleben bleiben, um ihn eben nicht von seiner Leistung auch abzuhalten, durch mein Nichtstun, durch mein Nicht-Reagieren. Und da sehe ich schon sehr große Überschneidungen zwischen Behinderung und dieser Bedenkenanzeige.
1: Hier haben wir vielleicht auch eins der der großen Probleme in der VBB, wir haben ein komplexes Zusammenwirken vieler, vieler Einzelunternehmer, vieler Akteure. Die reine Lehre ist doch ganz einfach in dem Fall, Andreas. Da gibt es eine Mängelanzeige an den Estrichleger. Und der soll gefälligst da vernünftigen Estrich reinlegen. Und schon ist er Vierteljahr rum. Und dann laufe ich einem Estrichleger hinterher, wegen den Kosten der Behinderung, weil die ist dann beim Fliesenleger ganz sicher da, weil der ja nicht bauen kann, da ist ja dann gar kein Estrich mehr. Und dann sind wir ganz schnell bei der Insolvenz eines Estrichlegers und auf den Kosten bleibt der Bauherr sitzen. Das heißt, in solchen Situationen wird man ja völlig zu Recht, vernünftigerweise, nach einer technischen Lösung und nicht nach einer rechtlichen Lösung suchen. Weil die rechtliche Lösung ist immer die zweitbeste in der laufenden Baumaßnahme. Und das sage ich jetzt als Jurist hier. Aber die ist natürlich auch gefährlich. Weil die technische Lösung kann ganz schnell dazu führen, dass man sich dann Gedanken macht über alternative Produkte, über nimm einen anderen Kleber. Das kostet Geld, weil es eine Anordnung ist und dann können wir auch ganz schnell kippen in Anwendungsbereiche, die vielleicht von der Bauproduktezulassung nicht mehr gedeckt sind und kommen ganz schnell in die Sphäre, wo der Fliesenleger sagen muss, nein, das mache ich nicht, das Produkt ist dafür nicht da. Und dann habe ich einen Planer oder einen Bauherrnvertreter, der sagt, ja, aber das hält doch genauso gut. Und dann sind wir ganz schnell wieder in diesen rechtlichen Dimensionen. Ist denn das eine Art der Ausführung, die mir rechtlich noch gestattet ist? Und darum, glaube ich, eskaliert das so gerne, weil man ganz schnell über technische Regelwerke und deren Grenzen spricht. Die Behinderung kommt doch immer dann, wenn was schief geht, wenn was nicht gut zusammengreift, wenn alles gut geplant ist und alle gut ausführen, dann gibt es keine Behinderungen. Aber wenn man an die Grenzbereiche von Bauprodukten geht, an Einsatzgrenzen, an Bereiche, wo ein Bauprodukt nicht mehr vielleicht in seinem Optimum arbeitet, dann kommt man in die Situation, dass ein Unternehmer sagt, hm, an der Stelle mache ich es üblicherweise nicht. Und dann kommt er doch erst auf die Idee, nochmal ins Datenblatt zu schauen und festzustellen, die Verlegetemperatur, das geht in dem Bereich nicht. Und dann verlässt er vielleicht ganz schnell die Zulassung. Und ich glaube, deshalb ist es so unfassbar virulent. Jetzt habe ich
2: das Problem schön skizziert, eine Lösung habe ich aber trotzdem nicht. Ja gut, Die Problemlösung hat mir beim letzten Mal schon angerissen. Der Auftraggeber ist immer gehalten, wenn eine Bedenkenanmeldung kommt, sich so intensiv wie möglich damit zu beschäftigen, dann im Zweifel auch mit seinen fachkundigen Beratern eine Lösung zu überlegen, die dann wiederum tragfähig ist, um dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Das sollte in den meisten Fällen dann eigentlich zu einer sinnvollen Lösung führen. Und wenn dann eben aufgrund der Bedenkenanmeldung eine Umplanung nötig ist oder was anders gemacht werden muss, dann lösen sich auch diese Behinderungsfragen meistens auf, weil dann ist ein Nachtrag notwendig. Dann geht das alles in diese Thematik auf. Kritisch sind eigentlich nur zwei Fälle. Wenn der Auftraggeber verkennt, dass wirklich ein technisches Problem da ist, und der Auftragnehmer sagt, ich weiß jetzt wirklich nicht, was ich tun soll, du verlangst von mir permanent etwas, was ich nicht kann, dann läuft es wahrscheinlich irgendwann eine Kündigung raus mit extrem großen Streitigkeiten. Oder der zweite kritische Fall, den es leider auch gibt, dass Auftragnehmer einfach mal Bedenken raushauen, um vielleicht in einem gestörten Bauablauf Argumente zu finden, warum die Bauzeit oder ähnliches dann auch irgendwann gegen den Auftraggeber gehen soll und tatsächlich eigentlich gar keine Substanz für eine Bedenkenanmeldung da ist. Und ich glaube, das ist halt auch der Fall, der es dann auch manchmal schwierig macht. Aber jetzt mal abgesehen von diesen beiden Fällen, die jeweils, sage ich mal, schon fast vorsätzlich verursacht sind, weil auf einer Seite irgendjemand querschießt kann das Problem eigentlich nur im Dialog gelöst werden, indem er sich damit beschäftigt. Aber um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, ich glaube trotzdem, dass der Auftraggeber nicht verpflichtet ist eine Antwort zu geben, aber er ist immer gut beraten, es so schnell und intensiv wie möglich zu tun, schon allein im Eigeninteresse. Und dann würde ich sagen, um das umzudrehen für einen Auftragnehmer, weil mit dem habe ich angefangen, dann kann ich dem Auftragnehmer
1: aber nur raten, seine Bedenken so fundiert und substanziert so, und so scharf und spitz zu formulieren, wie es nur geht. Und wenn das am Ende heißt, im Datenblatt des Herstellers steht aber nur bei dem und jenem Produkt und nur den Untergrund und nur die Verlegetemperatur ähm, und vielleicht auch so klar zu sagen, Verstoße ich gegen die Zulassung, bin ich rechtlich als Unternehmer selbst mit dran. Das ist, glaube ich, ganz vielen Bauherren auch nicht jeden Tag bewusst, dass der Unternehmer auch öffentlich-rechtlich eigene Verantwortung trägt.
0: Wichtig ist nochmal ernst nehmen, was da passiert und natürlich prüfen und nach Möglichkeit abhelfen. Ich glaube, das ist auch schon der gesunde Menschenverstand, der in der Regel dazu rät, eine Baumaßnahme am Laufen zu halten und erstmal das zu unternehmen, was notwendig ist, um auch bedenken, richtig zu reagieren. Beiträge zu diesen und zu vielen anderen Themen finden Sie unter bau vergabe rechtde Anregungen und Themenvorschläge gerne per E-Mail an podcast@bau-vergabe-recht.de oder per WhatsApp-Sprachnachricht an 089 21555882. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns auch über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Danke fürs Zuhören und bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.